0: Eu sou Tassos Licurgo do Ministério de Defesa da Fé, quero dar boas vindas a todos vocês que nos acompanham hoje na nossa escola bíblica semanal, toda terça-feira às 21 e horas, nós estamos aqui reunidos para sermos expostos à palavra do senhor, gostaria de dar boas vindas a todos que estão aqui, coloquem logo aí no, nos comentários seu nome e de onde você está falando, quero ver Quero dar boas-vindas a todos vocês. Uma alegria muito grande. Estão ouvindo bem? Me diga também se está tudo bem, se estão ouvindo bem, se está tudo certo. Então, estou aqui com o Luiz, Luiz de Adema. Ele já colocou aqui, Tá boa noite, boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo. Quem está aqui também Orlando. Caputino tá aqui, tá latindo, aqui do meu lado latindo. Temos aqui o Orlando, também tá aqui, seja muito bem-vindo, Orlando. Quem tá também, quem também tá aqui é o Serrano, Serrano lá de Natal, grande Serrano, seja muito bem-vindo, meu querido. Pastora Camila Licurgo também está conectada conosco. A Maria Ângela Campolina, da, diz, boa noite irmãos, já apostos, cafezinho também está tomando cafezinho muito bem. Sou fã número um desse cafezinho. Então, Deus abençoe nosso pastor BH Minas Gerais. Minas Gerais, que tem não só uma culinária de, uma diferenciada, ou, ou, como se diz, uma cozinha diferenciada, né? Cozinha mineira, mas também tem um café excelente. Seja muito bem-vinda, Maria Ângela. Temos aqui a Elisabete também está conosco, a Elizabeth Andrade, de Parnamirim. Muito bem-vinda. Olha que está aí o nosso querido Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Temos aqui também Caio, que também dá boa noite. Boa noite. Caio lá de Recife. De Recife. O Diego está aqui também, lá de Parnamirim. O Diego, nosso grande comandante aí da informática. Seja muito bem-vindo, Diego. O Caio nos informa que o som e imagens estão ótimos. Que bom. Que bom que está tudo certo. Olha aí a pastora. Está aqui a pastora Jéssica, do Defesa da Fé em Natal, da Graça e Paz. Não é? Kardec, que está lá na Redinha, na zona norte de Natal. Seja muito bem-vindo. Aqui está aqui o nosso Bruno de Brasília, Escola Bíblica para todos. Brasília. Inclusive, nós estamos orando aí. E acho que ontem, nós decidimos aí que vamos iniciar aqui um Defesa da Fé aqui em Brasília, a partir de março, vamos iniciar, novidade boa aí, a Luana também tá na zona norte de Natal da Boa Noite, também o pastor Alexandre também está aqui conosco, também do Defesa da Fé, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, Uma alegria muito grande, nós estamos reunidos aqui toda terça-feira para aprendermos mais da palavra do senhor, Aqui o pastor Jutos também apareceu. De boa, ótima noite a todos. Pronto para mais uma aula alto nível. Saudade, pastorzão, Anamirim, RN. Saudade também de todos aí de Natal. E providenciaremos aí. Um momento aí, de estaremos aí em Natal. Para nos reunirmos, né? Então, muito, muito bom o pastor Jutos aqui conosco. Meus queridos, vamos, vamos, a aula de hoje é uma aula interessantíssima aula de hoje, nós iremos falar que o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus vivo e, e muitos cristãos não esperem, não, não tem experiência, não, experienci, não experienciam um Deus verdadeiramente vivo, é, poderoso, né? Tem um relacionamento com Deus, que é um relacionamento com Deus que parece que não é um Deus vivo, E porque a visão de mundo deles é uma visão de um Deus que é um Deus que não é um Deus totalmente bíblico. Uma visão de mundo errada cega os olhos para as coisas do Senhor. É muito importante que nós tenhamos essa perspectiva de que temos que cultivar uma visão de mundo bíblica, corretamente bíblica, para que nós não estejamos achando que Deus é de uma forma que ele verdadeiramente não é. E mudar a visão de mundo, mundo não é fácil, né? E na Bíblia você tem pessoas, grupos de pessoas com visões de mundos diferentes. Você tem, por exemplo, os Saduceus. Eles eram um grupo de pessoas que... Tinha uma visão de mundo de um Deus que não era o Deus verdadeiro. Eu peço já para que você abra lá no Evangelho de Marcos. Vamos Vamos ver lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no verso 18. Marcos 12, 18. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no verso 18, nós vemos aqui o... Logo, uma explicação sobre os saduceus, que diz assim, ó, então, o, o, deixa eu compartilhar com vocês aqui, um momento. 12, 18, diz assim, ó, então, os saduceus que dizem não haver ressurreição, dizem não haver ressurreição, ele, eles não acreditavam na ressurreição, era um grupo de pessoas que acreditavam em Deus, mas não acreditavam no Deus verdadeiro, não acreditavam na ressurreição. Diferentemente dos fariseus. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, né? na futura ressurreição, mas os saduceus, não. E tinham diferenças também. É como os saduceus fossem muito voltados ao mundo natural. Os fariseus, por exemplo, acreditavam no céu e no inferno. Os saduceus não acreditavam. Eles tinham um tipo diferente de expressão religiosa que não era a expressão verdadeira. É interessante que o apóstolo Lucas, quando escreve o livro de Atos Atos dos Apóstolos, né? Ele, ele faz uma observação lá em Atos, abre em Atos, no capítulo 23, no verso 8, nós temos uma observação interessante. Em Atos 23, 23, no verso 8, as escrituras dizem assim, ó. olha, olha já no Novo Testamento, como diz aqui, ó, pois, deixa eu compartilhar com vocês, olha o que as escrituras nos dizem, pois, eu estou até lendo aqui na Almeida, deixa eu, deixa eu ver se eu passo aqui para nova, não, a Almeida é muito boa, mas como eu sempre uso a NVI com vocês, deixa eu passar aqui para para ficar, manter então vamos lá, na NVI olha diz assim ó Atos 23.8 os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjos nem espíritos mas os fariseus admitem todas essas coisas você vê aqui que é uma observação que Lucas faz no livro de Atos dos Apóstolos que já nos demonstra uma diferença importantíssima entre os saduceus e os fariseus Então, é como se os saduceus fossem grupos de pessoas que expressam uma religiosidade, mas uma religiosidade vazia. Uma religiosidade sem anjos, sem espíritos, sem ressurreição. Uma religiosidade que tira do cardápio tudo o que é sobrenatural. Então, vocês podem imaginar e já começar a ver que esse tipo de expressão religiosa em que um, a, uma ligação com um Deus sem poder, sem sobrenaturalidade, é um tipo de religiosidade que se encontra até mesmo hoje em dia. Até mesmo hoje em dia, nós vemos esse mesmo tipo de expressão religiosa. Pessoas que dizem assim, o poder que está disponível é o poder que está dentro de você, não é? Eles expressam ou criam uma religiosidade com um Deus fraco, que não é o Deus bíblico, não é o Deus bíblico, uma religiosidade que tira do cardápio, da realidade, da, da própria experiência religiosa, um Deus de poder, mas o nosso Deus não é um Deus sem poder, é um Deus diferente, é um Deus que é criador de todas as coisas. Então, o que nós vamos ver hoje é isso, é que a expressão religiosa tem de ser uma expressão religiosa que tenha pressuposição que o Deus a quem servimos é um Deus que tem poder. Um Deus que tem poder. Não é como muitos nos tempos antigos, falei aqui dos saduceus, mas muitos até hoje, o século XXI está repleto de saduceus também, da contemporaneidade que Embora se digam religiosos, né? no sentido de que creiam em Deus, mas a sua vida parece ser uma vida de alguém que acha que tudo acaba na morte, né? tudo acaba no túmulo, alguém que não acredita na eternidade, alguém que não acredita num Deus de poder. E essas pessoas assim, que não acreditam num Deus de poder não apenas podem ser encontradas no mundo, digamos, secular, mas mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, nós temos saduceus da contemporaneidade. Assim como antigamente, os saduceus eram encontrados dentro do templo, hoje, também é a mesma coisa, é possível encontrar saduceus da contemporaneidade. Pessoas que desenvolvem a religiosidade com Deus sem poder dentro das igrejas. Não é? Não estou dizendo que essas pessoas sejam mais. Não. Estou dizendo que essas pessoas sejam. que essas pessoas são espiritualmente cegas. Espiritualmente cegas. Expressam uma crença em um Deus que não é o Deus verdadeiro, é um Deus vazio de poder. Os Saduceus, certa vez, até confrontaram Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a ressurreição. Os Saduceus haviam debatido com os fariseus sobre essa questão muitas vezes, e certa vez, eles foram a Jesus de Nazaré e perguntaram. Interessante o o argumento né, que eles trazem, eles eles falam lá de uma mulher que se casou, aí tem uma lei lá em Israel, né, que quando a pessoa é casada, o irmão morria, o outro irmão tinha que assumir o casamento. Se ele morresse, o outro irmão tinha que assumir o casamento, isso para manter a linha, né? E, e, e o exemplo que os saduceus levam a Jesus, era o que a mulher casou, o irmão morreu, ela casou com o outro, o irmão morreu, assim, ela casou várias vezes, aí diz, no final, na ressurreição, de de que marido ela, ela será a esposa, né? Aí Jesus explica que o mundo, né? Na eternidade é diferente. É muito melhor do que nós possamos pensar ou imaginar, não é? Isso tá lá, depois você lê lá no, em Marcos, no capítulo 12, no verso 23. Está lá na, naquela parte, tá lá nessa, nessa, nesse texto bíblico, que ele... Ele, que os seus fazem essa pergunta a Jesus. Aí Jesus explica que a vida no, no céu, no paraíso, é em certo sentido, em certo sentido, uma continuidade da vida que tem aqui, no sentido de que nós saberemos que estamos no céu, nós, nós, tem, nós iremos ter consciência de quem somos, mas ao mesmo tempo a vida lá é diferente, porque é muito melhor, muito mais ampla e profunda do que tudo o que nós podemos imaginar. Aliás, vamos abrir lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, 12, 23, é que tem a pergunta, mas vamos abrir no 25, só para vocês verem o negócio aqui. Marcos 12, 25, as escrituras, eles dizem assim, ó, diz, ó, quando diz assim, para responder a pergunta dos Seus: quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos é, nos céus. É uma realidade do céu que será muito mais profunda do que a realidade que nós encontramos aqui na Terra. E as pessoas podem ficar até um pouco tristes nisso, dizem assim, ah, mas eu queria né, continuar casado, não sei o quê, mas o que vai acontecer lá é muito maior porque tudo o que pensamos, na primeira carta aos coríntios, no capítulo 2, no verso 9, o que é que nos garante as escrituras? Primeiro aos coríntios, no capítulo 2, no verso 9, as escrituras dizem assim, né? Que o apóstolo Paulo ele cita lá o que tá em Isaías sessenta e mas vamos ler aqui na primeira carta aos coríntios 2,9. que as escrituras dizem assim, ó, todavia como está escrito, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o o paraíso é muito melhor e maior do que a nossa imaginação pode alcançar. Essa é uma, uma garantia. Então, essa experiência que teremos lá será muito maior. E assim ele responde né, a essa questão dos saduceus, trazendo elementos de sobrenaturalidade. Os saduceus, assim como muitos da contemporaneidade, eles são presos como um inseto na teia de uma aranha. A naturalidade do mundo. Não conseguem romper as amarras da naturalidade e trazer para a vida a perspectiva da eternidade no céu nós saberemos quem nós somos, nós teremos consciência, eu disse isso já para vocês, vocês saberão quem está lá, saberão quem são as outras pessoas, e a, a diz até que nós conheceremos a Deus como ele nos conhece, que experiência profunda né? que o paraíso nos reserva, uma experiência extremamente profunda, mas não é exatamente uma continuidade em todos os sentidos da vida que temos aqui. É algo muito maior que está lá. Então é interessante que a resposta de Jesus, a questão dos saduceus, sobre a ressurreição, traz m- elementos muito mais profundos de sobrenaturalidade para um povo que tinha dificuldade de pensar sobrenaturalmente, para um grupo de pessoas que exercia religiosidade dentro das amarras do que é natural das amarras da vida natural quando a proposta de Jesus é uma proposta cuja perspectiva é da eternidade, da sobrenaturalidade o o que acontece é que os saduceus não entendiam essas coisas porque a visão de mundo deles era uma visão natural assim como muitos hoje, mesmo nas igrejas não entendem muitas coisas porque a visão de mundo é uma visão natural. O muitas pessoas, eles criam caricaturas de uma de uma da expressão da Bíblia que não é a própria Bíblia. Ridicularizam as car- caricaturas que elas mesmas criam da Bíblia como se estivessem ridicularizando as escrituras. Elas não conseguem ver as escrituras por si só não conseguem ver as escrituras como elas são. As próprias escrituras são porque a sua mente está limitada à perspectiva do que é natural. Quando Jesus sempre traz a perspectiva da sobrenaturalidade. sobrenaturalidade. Por isso, é que a chave, e é muito importante o que eu vou dizer aqui, a chave para que a pessoa possa escapar desta prisão que é a perspectiva da naturalidade. Eu usei uma analogia de como um inseto preso pelas teias da aranha. A aranha é a naturalidade que se impõe no mundo. Para que o inseto possa romper estas teias da naturalidade, a chave para isso, a solução para isso é o conhecimento de Deus como ele é, e esse conhecimento de Deus como ele é, se dá por, primordialmente por sua revelação que está nas escrituras. Lá, deixa eu ver, inclusive isso é identificado no, em relação ao estado dos como um problema deles. Se Vamos lá para Marcos, deixa eu ver se é Marcos aqui, capítulo 12, Deixa eu abrir aqui, Marcos capítulo 12, no verso 24. Marcos 12, 24. As, Jesus ele identifica este mesmo problema em relação aos saduceus. Qual é a razão dos saduceus terem uma mentalidade tão limitada pela naturalidade? Jesus responde aqui em Marcos 12, 24. Olha só como Jesus diz. Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhece as escrituras nem o poder de Deus. Não conhece as escrituras nem o poder de Deus. Como é que pode haver um cristianismo genuíno sem o conhecimento pleno das escrituras e do poder de Deus? esse aí, Jesus é direto né? ele vai direto ao ponto e aquele identifica a razão dos sábios seus estarem presos a essa visão de mundo que fazia com que eles não entendessem a realidade plena, ampla, eterna sobrenatural, e isso se aplica até hoje em dia vocês podem ter certeza há pessoas, mesmo nas igrejas que estão vivenciando um cristianismo que é um cristianismo natural, não cristianismo verdadeiro que tra- leva a pessoa para a perspectiva da sobrenaturalidade. Eu não sei se vocês conseguem entender a força dessa mensagem de Jesus em relação ao aos saduceus que se aplica essa mensagem para cada um de nós aqui. Nós somos agarrados pelas teias da naturalidade de entender o mundo pelo natural, de agir pelas nossas próprias demandas, pelas nossas próprias vontades, pelas nossas próprias necessidades, de tomar decisões não com base no que Deus quer que façamos, mas com base no que a gente quer fazer, de tomar decisões com base no que vemos, não no que sabemos pela fé. Então, tudo isso é como uma força, como um teia de aranha segurando a gente. E há uma maneira de sairmos disso. Que é a mesma maneira que Jesus propõe a dos seus, Que é a maneira de conhecer as escrituras e conhecer o poder de Deus. As escrituras e o poder de Deus. É por isso que o defesa da fé é baseado em dois pilares. O pilar do crescimento em conhecimento da palavra de Deus... E o pilar do crescimento em intimidade com o Espírito de Deus É o conhecimento das escrituras E o conhecimento do poder de Deus Que faz com que nós tenhamos a possibilidade De rompermos os limites da naturalidade E experienciarmos uma vida como Deus quer que nós avivamos Que é uma vida voltada para a perspectiva da eternidade uma vida baseada nos alicerces da sobrenaturalidade. E a chave, as escrituras nos dá nos dão aqui, né? Você vê como 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 é profundo isso, esse verso é, 24 do capítulo 12 de Marcos, que é a resposta para os saduceus, e esse verso, muitas vezes, é como um soco nos nossos estômagos, um soco nos nossos estômagos, quando diz assim, você não conhece as escrituras, nem o poder de Deus. Meus queridos, se nós construímos a nossa vida sobre alicerces falsos, nós não iremos conhecer o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, nós não iremos. Não é que nós não creiamos em Deus, as pessoas que constroem a vida sobre, sobre alicerces falsos, sobre alicerces naturais, elas podem até crer em Deus. Mas o Deus em que elas irão crer é uma projeção da sua naturalidade e não o Deus genuíno que é revelado nas Escrituras. A grande saída, a grande solução é que nós tenhamos a capacidade pela revelação nas Escrituras de conhecermos o verdadeiro Deus e criarmos ou construímos a nossa religiosidade com base no Deus que se revela e não no Deus que é projeção do que achamos que ele é. Tantas pessoas têm uma relação com Deus que nada mais é do que a projeção da sua própria mente. Por quê? Porque o Deus que elas adoram é o Deus que sai da sua própria mente, é o Deus que é uma projeção de si próprio e não o Deus que se revela. O Deus que diz, eu sou o que sou. O o ponto de Jesus é esse. É esse. Por isso que os saduceus tinham dificuldade para crer na ressurreição, na sobrenaturalidade. Espero que vocês estejam entendendo a profundidade disso. Qualquer coisa coloque aí nos comentários. Espero que vocês tenham ideia do quão importante isso é. Pois é, meus queridos irmãos. As pessoas às vezes até dizem, né? Eu creio em Deus. Mas, dizem eu creio em Deus, mas se o coração dessas pessoas que dizem isso, de algumas dessas pessoas que dizem isso, for examinado, se nós fizermos um eletrocardiograma espiritual do coração das pessoas, muitas delas que dizem eu creio em Deus, talvez não seja identificado ali no coração dessas pessoas um Deus que elas as pessoas mesmas, mesmas creem que possa fazer algo na vida delas. As pessoas dizem eu creio em Deus mas às vezes não creem que esse Deus é um Deus que faz algo verdadeiramente na vida das pessoas. Por quê? Porque esse Deus em quem elas creem não é o Deus da Bíblia, mas é um Deus como Deus dos Saduceus, um Deus que está preso pelas amarras da naturalidade. Aí uma vez alguém diz assim, tem gente que crê num Deus e ora para esse Deus como se estivesse escrevendo uma carta para Papai Noel. No fundo, no fundo, a pessoa sabe que nada acontecerá. Porque esse Deus em que essas pessoas creem não é o Deus das Escrituras. Elas, elas carecem do remédio de que carecia, de que careciam os seus, como diz lá Marcos 12, 24 não conhece as escrituras nem conhece o poder de Deus para as pessoas que não conhecem as escrituras nem conhecem o poder de Deus orar é um desejo pessoal apenas é uma expressão de um próprio desejo orar é verbalizar uma aspiração é como escrever uma carta para o Papai Noel. Para que a oração seja genuína, nós temos de conhecer o verdadeiro Deus. Saber que o Deus a quem adoramos, o Deus da Bíblia, não é um Deus que não se, te, se importa conosco. Não é um Deus sem poder. Pelo contrário. É isso que Jesus mostra aos saduceus. E é isso que as escrituras nos mostram quando registram essa passagem. Quando registram essa passagem. Quão profundo isso é? Quão profundo isso é? Pessoas que não creem na sobrenaturalidade, no poder de Deus, simplesmente porque não entendem os ensinamentos da Bíblia. Não entendem as escrituras. E, portanto, não adoram o Deus, que é o Deus das Escrituras. É interessante que Deus ele se apresenta da seguinte forma. né Lá, no, no mesmo texto, se nós nos mantivermos no, no mesmo texto do Evangelho de Marcos, Interessante que Marcos faz uma reflexão, uma alusão a como Deus se apresentou a Moisés. Depois de eu sempre eu gosto muito de usar também isso, porque após 400 anos de silêncio, quando seu povo estava no Egito, Deus volta a aparecer ao seu povo. E ele aparece ali na sarça ardente, né, no arbusto flamejante. E Moisés fica impressionado porque aquele fogo, ele não consome o um arbusto, ele é um fogo autosuficiente. Deus se apresenta a ele assim. E Moisés pergunta, né, como quem é, quem é? Como eu direi? Como eu explicarei o seu nome, né? E Deus diz assim: Eu sou o que sou. Ele ele diz, eu não sou aquele que você quer que eu seja. Eu sou o que sou. E também diz uma, algo interessante que iremos trabalhar aqui. Né? Ele diz assim, está lá, não precisa abrir, mas estava lá em Êxodo, no capítulo 3, verso 6, ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É isso, ou é a isso, que se refere o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no verso 26. Esse sim, nós vamos abrir. Abra aí Marcos, capítulo 12 no verso 26. Marcos 12, verso 26. ele faz, Marcos faz uma referência ao que está lá no livro lá de Moisés, né? No, 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 num dos livros, nos no livros do Pentateuco, da Torá, dos livros de Moisés, Êxodo três, seis. Diz assim, deixa eu compartilhar com vocês, olha que interessante, a escritura diz, ó. quanto a ressurreição dos mortos, Vocês não leram no livro de Moisés, no relato da Sarça, como Deus lhe disse? Olha só o que Deus diz aqui, ó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quem estuda as escrituras sabe que o Deus das escrituras não é um Deus sem poder. É É um Deus que se diz, que explica sobre si mesmo. Eu não sou um Deus sem poder, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. O que é ser o Deus de Abraão? O que é ser o Deus de Isaac? O que é ser o Deus de Jacó? Porque muitas vezes quando nós lemos isso, nós pensamos assim, não, ele tá falando que é o, que é o Deus de Israel, né? Porque esses são os patriarcas de Israel, de fato. Mas o que é ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? O que é que Deus está nos dizendo quando se apresenta dessa forma? O que é que ele está dizendo? Quem foi Abraão, meus queridos? Abraão foi alguém que vivia em uma família de idólatras, de itró, idólatras. E foi a Abraão que o Deus Criador dos céus e da terra se tornou visível e apareceu lá, vamos, como vemos lá em Atos 7,3. Vamos ler depois. E disse assim, né? Apareceu e disse assim: deixe a sua terra, deixe o seu povo. E vá até um lugar ou uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Você quer ver? Abra em Atos, no capítulo 7, no verso 3. Atos 7, 3. Olha o que as Escrituras nos dizem aqui, né? Atos, escrito por Lucas, ele mais uma vez faz ref... Lucas aqui faz referência ao Antigo Testamento mais especificamente é o livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 1. Mas vamos ler Atos. Depois, quando você estiver revendo essa aula, você vai lá para Gênesis e, e, e faz a, a comparação. né? Mas vamos ler aqui Atos 7, 3. Olha o que as escrituras dizem. Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quando Deus diz para você assim, olhe, você, olhe, meu filho, minha filha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Ele diz para você, eu sou o Deus de Abraão, Ele está dizendo que é o Deus que vai se meter em sua vida, vai se apresentar para você, não é um Deus indiferente. É um Deus que se apresenta para você e propõe para você um projeto para você segui-lo. Não é um Deus como um Deus panteísta, que é a árvore, o vento que bate nas folhas, o raio do sol, o raio da sol não mexe na vida de ninguém, o vento que bate, a brisa do mar, não. É um Deus que chega alguém nascido numa família de idólatras e propõe uma forma de viver que é diferente da forma que está circunscrita à naturalidade do mundo. É uma forma que diz, deixe a sua parentela, saia da sua terra, do meio dos seus e vá para a terra que eu lhe mostrarei Tira o homem da naturalidade e leva para supernaturalidade, para sobrenaturalidade. Leva o homem para uma outra dimensão da existência. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que Deus nos mostra. Então esse Deus, se você é cristão, é, diz para você como disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão. E o Deus de Abraão não é um Deus com uma brisa que balança a folha da, da árvore. É um Deus que vem para intervir na sua vida e apresentar a você uma proposta de existência. Que se você fizer como fez Abraão, você terá sua vida radicalmente transformada e saberá que a voz de Deus deve ser seguida. Este é o Deus da Bíblia. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. O que é ser Deus de Isaac? Eu sou o Deus de Isaac. Você se lembra lá que Abraão levou o menino lá, o Curumim. O Curumim Isaac levou lá para o topo do, do monte, né? Moriá. Levou para lá. Você imagina como é que estava Isaac nessa situação. Estava prestes a ser sacrificado. E é esse Deus que diz assim, no momento diz assim, não mate o curumim, não mate o curumim, não mate a criança. Eu tenho um substituto para apresentar. Um animal foi morto em sacrifício em lugar de Isaac. A vida de Isaac foi preservada. que é ser Deus de Isaac? que é ser Deus de Isaac? Deus de Isaac é o Deus que entra na situação para salvar o seu povo. O Deus de Isaac é o Deus que apresenta o substituto para a morte que nos pertencia. Não é um Deus que, não, que nos deixa a nossa própria sorte, é um Deus que dá a si próprio em substituição pela destruição que cabia a nós. Então, se você é cristão, você não serve um Deus sem poder. Você serve ao Deus de Abraão, que é o Deus que tem uma promessa para a sua vida, tem um plano para você viver. Você serve ao Deus de Isaac, que é um Deus que apresenta um substituto para que você não tenha a morte eterna. Este é o Deus de Abraão e Isaac. E é um Deus que não desiste. Não é um Deus que deixa a coisa rolar, acontecer. Não. E, aliás, é sobre isso que ele nos ensina quando ele fala, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Jacó. Jacó, alguém que tentou um caminho alternativo. Não é? caminho de, às vezes, de mentira, caminho de enganação, não só em relação a Deus, em relação à própria família dele, mas Deus, ele não deixa a pessoa assim, ele se envolve na situação, ele está conosco, o que foi que Deus fez com Jacó? o anjo de Deus, né, o próprio Deus, entra numa luta com Jacó, que na realidade é uma luta por ele, em favor dele. Essa luta muda Jacó. Então, quando Deus diz, eu sou o Deus de Jacó, ele está dizendo, eu sou um Deus que luto por você, que me envolvo na situação por você eu sou um Deus que não o deixo a sua própria sorte, eu sou um Deus que me envolvo na situação até as últimas consequências por você. Isso é o que ele nos ensina quando ele diz eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, esse Deus a que servimos não é um Deus vazio, é um Deus de poder, é um Deus de poder. É um Deus vivo. E se nós entendemos isso, nós não podemos viver o mundo como viviam os saduceus, unicamente sobre os alicerces da naturalidade. Mas nós passamos a viver o mundo entendendo que a experiência da existência não acaba no túmulo, mas continua por toda a eternidade. É um Deus que nos chama para um propósito. Esse é o Deus de Abraão. É o Deus que nos salva da morte eterna. Este é o Deus de Isaac. E é um Deus que se envolve e luta por nós. Esse é o Deus de Jacó. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que modifica situações. É o Deus que transforma circunstâncias. É o Deus que revoga relatórios. É um Deus que faz com que coisas apareçam, até mesmo de situações que você nem pode imaginar. É um Deus de poder. É um Deus de poder. É por isso que para quem tem uma visão de um Deus seco, de um Deus vazio, Às vezes, milagre é a última coisa que a pessoa espera do Deus. Quando, na realidade, o Deus verdadeiro, se nós nos dedicamos ao Deus genuíno, ao Deus verdadeiro, milagres são consequências naturais desse Deus. Então, se você está numa situação difícil, passando por uma situação de saúde, uma situação complicada, seja qual for, Você tem de saber e tem convicção de que esse Deus a quem nós servimos não é um Deus sem poder. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que criou tudo a partir do nada. É o Deus que é capaz de mudar circunstâncias. Meus queridos, são milhares e milhares de pessoas dentro das igrejas que hoje estão exatamente como os seus. Pessoas profundamente religiosas, muitas das quais pessoas boníssimas, boníssimas. Pessoas que expressam na crença em Deus, pregam as escrituras, o que entendem das escrituras, mas o Deus em que elas creem parece ser como um ventinho do final da tarde, ou como aquele vento nordeste, lá no sertão do Rio Grande do Norte, que chega às sete horas da noite. É um ventinho assim, é um ventinho assim, um vento bom, refrescante, que nos tira do calor, mas é um vento sem poder. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus não é um Deus que só se faz sentir em momentos únicos, Ai, no funeral, casamento, aniversário, aos domingos. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que está presente de forma poderosa a cada minuto da nossa existência. Este é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Este é o nosso Deus. Este é o Deus das Escrituras. E se você não vive num relacionamento com Deus assim, receba a orientação que Jesus deu aos Estados seus, conheça mais das escrituras, conheça mais do poder de Deus. Pois é, meus queridos, pois é, porque muitas pessoas preferem um Deus sem poder. Isso é uma pergunta interessante. Será que é mera ignorância? Talvez. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: muitas pessoas não estão convencidas de se verdadeiramente querem se relacionar com Deus vivo. Muitas não estão convencidas. É engraçado que C.S. Luas, ele escreve num livro, um livro chamado Milagres, ele toca nesse ponto, né? Tem aqui um texto, ele diz, para muitos, né? Um Deus subjetivo de beleza, verdade e bondade dentro das nossas próprias cabeças. É um Deus melhor. Para muitos, esse Deus é um Deus melhor. Não é? Ou é mi... porque muitos não querem um Deus vivo, poderoso, que está do outro lado, puxando a corda nos fazendo ver qual é a sua vontade em oposição à nossa própria vontade nos levando a uma velocidade que nós temos a consciência que não podemos caminhar nessa velocidade. E só nos envolvemos no projeto, porque sabemos que é Deus. O Deus vivo propõe e apresenta uma vida diferente. Não é uma vida como muitos querem, não. Uma vida de ficar o tempo todo como se fosse um cachorro vira-lata no mormaço do sertão, deitado e balançando o um rabo para um lado, balançando o um rabo para o outro, balançando o um rabo para o outro, para um lado para o outro, até para no... chegar o outro dia e fazer a mesma coisa. Muitos não querem um Deus vivo que transforme e modifique tudo. Eu sempre digo na igreja, tem gente que diz assim, Ah, Jesus entrou na minha vida e tudo ficou bem calminho, tudo... Jesus entra na nossa vida e tudo fica de cabeça para baixo porque nós não passamos a ver o mundo mais pela perspectiva da naturalidade. Nós passamos a ver o mundo pela perspectiva da eternidade. E tudo que é natural da perspectiva da eternidade ganha novas cores, ganha novos valores, ganha novas proporções. Tudo é colocado na proporção correta quando vemos essas coisas da perspectiva da eternidade. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó transforma tudo. Transforma tudo. Nosso Deus é um Deus poderoso, meus queridos. Nosso Deus, esse Deus que nos tem um propósito, nos chama. Esse Deus que nos salva. Esse Deus que se envolve. Esse Deus que cria tudo a partir do nada. Esse Deus de poder é um Deus que ressuscita mortos. É um Deus que transforma situações. É um Deus que é capaz de modificar a existência de cada um que abre o coração para sua influência na sua própria vida. É um Deus de milagres. É um Deus de milagres. É um Deus de milagres. Uma vez alguém disse assim, né? É um Deus de muitos milagres. Agora, há três milagres impressionantes, né? Que alguém já estabeleceu como centrais para o plano da salvação. Esse Deus de poder nos propõe uma vida impressionante e ele nos dá situações incríveis. E esses três milagres são centrais. São centrais. O primeiro é quando o Deus criador dos céus e da terra ingressa na humanidade. A encarnação do Cristo é um milagre que transforma tudo. A encarnação do Deus vivo é um milagre que transforma tudo. Nunca ninguém veio ao mundo assim. Todas as pessoas, todas sem exceção, vêm da união do homem com a mulher, mas no caso do Deus, quando ele vem ao mundo, ele vem por meio de uma virgem, ele vem de forma totalmente diferente, este é um dos maiores milagres do plano da salvação, Deus veio ao mundo, tem uma frase que a pessoa diz assim, né? Muito mais incrível do que o homem, eu acho que foi Billy Graham, se eu não me engano, muito mais incrível do que o homem ter ido a, ido e pisado na lua, foi foi Deus ter descido e pisado na terra. Um Deus que vem e ingressa na humanidade dessa forma. É de se estranhar que esse Deus faça milagres. É de se estranhar que esse Deus transforme água em vinho, cure paralíticos, que esse Deus mude realidades. Não é de se estranhar. É para nós nos acostumarmos com Deus de poder. Se ter encarnado e nascido foi um grande milagre, o outro grande milagre para esse Deus... Quem morre é ele ter ressuscitado. Se esse Deus criador de tudo, nem a morte o mantém. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O segundo grande milagre de todos, depois de ter vindo à terra, é o milagre que ele nos oferece a conversão. Esse é um milagre impressionante. Quando Deus, quando abrimos o coração para Deus e ele entra na nossa vida e ele transforma o que é morte, ele transforma em vida. Nós somos espiritualmente mortos até que este milagre do Senhor ocorra. Quando nós abrimos o coração para Deus, há um milagre impressionante. Ele nos torna vivos em Cristo Jesus. Cristianismo é mais do que autoajuda, é mais do que coaching. Cristianismo é mais do que realizar os seus potenciais. Cristianismo é mais do que ser uma boa pessoa. Cristianismo é transformar você e eu, que estávamos mortos, em pessoas vivas cristianismo real é ressurreição para mim e para você nosso Deus é um Deus de poder não é um Deus com uma proposta conceitual não é um Deus que interfere particularmente na vida de cada um E torna o que é morto, vivo. É um Deus que dá vida. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Esse é o Deus encarnado. Este é o grande milagre. Jesus não é um conceito, um grande professor. Jesus não é um, um criador de uma nova moralidade. Não. Jesus é aquele que vem fazer você vivo, se você estiver morto espiritualmente. Não podemos perder a perspectiva de poder do nosso Jesus. Não podemos perder essa perspectiva. Jesus torna as coisas diferentes. Ele não as deixa da forma que está. Ele transforma tudo. Os sábios seus, como muitos hoje em dia, viviam como se assim não fosse. Como se assim não fosse. Não é? Viviam que não há a ajuda fora de você mesmo. Isso é a visão dos estados seus. É a visão de tantos outros, tantos outros, mesmo hoje em dia, e dos quais tantos nas igrejas buscam, em, de, buscam nas suas próprias capacidades, na sua própria inteligência, na sua própria força, a solução que nunca será encontrada. Porque só Deus é grande o suficiente para ressuscitar a nossa alma. Só Deus é a solução para as grandes questões da vida. E como podemos nos dizer, cristãos, se nós não adoramos um Deus de poder capaz de mudar tudo isso? Como podemos fazer isso? É, meus queridos... É pelo poder do Espírito de Deus dentro de você que o verdadeiro cristianismo se faz real. Então, nós temos esse grande milagre da vinda de Deus à Terra, o grande milagre da nossa conversão e tem um grande milagre que ainda vai acontecer. É o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em glória e em poder. Em poder e em glória. Esse milagre ainda vai acontecer. E que milagre. Os mortos serão ressuscitados. Os que não estarão em Cristo serão julgados. Para os que estão em Cristo, ele separará novos céus e nova terra. Esta é a casa do justo, do justificado em Cristo Jesus. Que milagre impressionante esse Deus de poder fará para que tenhamos uma eternidade, um paraíso para expressar a nossa eternidade. Que milagre incrível é isso! E não é um Deus sem poder que faz isso não, não. Não Deus sem poder que criará novos céus e nova terra, não. Você vive um cristianismo sem entender que ele voltará, que terá um julgamento dos que genuinamente não estiverem em Cristo Jesus? Se você vive um cristianismo assim, eu tenho de lhe dizer, você não está vivendo o cristianismo genuíno. O cristianismo genuíno é aquele que entende que o Deus a quem servimos é um Deus de poder. Então, meus amados irmãos, o título né, que nosso, nossa aula de hoje é Um Deus de Poder, Deus que cria o um mundo, como vocês sabem, e um Deus que se revela para que nós o conheçamos, não apenas se revela pelas escrituras, mas conforme nós lemos lá em Romanos 1,20, se revela também pelas coisas criadas pela natureza, é um Deus que ao se revelar faz com que nós entendamos que ele é um Deus todo poderoso e portanto capaz de transformar a minha e a sua vida a começar pela nossa conversão. Nada é impossível para esse Deus, mas se você não está conseguindo ter esse tipo de experiência, se você não conhece o Deus genuíno da Bíblia. Siga a orientação que ele deu aos seus. Conheça mais das escrituras e conheça mais do poder de Deus. Amém? Então, são 9 e 58 e oito, né? Vou ler agora os comentários. Coloque suas observações nos comentários, porque a aula de hoje foi muito poderosa. Né? Pela... Pela exposição das Escrituras. Que nós possamos, a partir de agora, cultivar uma relação com o Deus genuíno, bíblico. Que não é um Deus confortável, né? como não foi para Abraão. Não é um Deus confortável, como não foi para Abraão. Nem foi para Isaac porque na última situação, ele intervém e se coloca, né? e apresenta o substituto, e muito menos para Jacó, que não deixou Jacó levar os desmandos da vida dele, se apresentou como alternativa, não desistindo dele, como Deus não desiste de nós, para que nós transformássemos a nossa vida. Temos muitas, sim pois é meus queridos se você está em Brasília e se prepare nós iremos começar um, uns encontros aqui a partir de março se está em Natal se conecte conosco e qualquer lugar do Brasil você pode estar conectado conosco também viu nós temos aqui muitas pessoas aqui né acho que o Bruno já falei nós temos aqui o Bruno né o Bruno eu falei tá? grande Bruno Luana tá aqui também, ó, tá, boa noite, graça e paz a todos, zona, zona Norte, eu acho que eu já falei, né, até o Júlio, ó quem tá aqui, o grande Anderson, ó, muito bem-vindo, meu querido, a paz do senhor, Anderson de Brasília, Anderson quer é uma benção a ele, sua família toda, Anderson, Flávia e Sarinha, e Isaac também, né, Isaac também. O Luiz Pedro tá aqui, boa noite, graça e paz, pastor, olá Luiz, seja muito bem-vindo, a Simone da Graça e Paz, muito bem-vinda, Gilene Gonçalves, muito bem-vinda, Gilene, olha aí, João, esse João aí, rapaz, João é alto nível demais, da Boa Noite, Graça e Paz, pastora Jane está por aqui também, boa noite, Graça e Paz, pastor e todos os irmãos, Reginaldo da Graça e Paz também, lá de Ourinhos, muito bem-vindo, Reginaldo, aqui ó, Milena, Milena Ferreira, Milena, e sua família também abençoada, né? Bruno e Bruninha, sejam muito bem-vindos. A Maria Borges também, da, a Pai do Senhor. Graça e Pai, seja muito bem-vinda. Maria José, boa noite, pastor Taços e a Igreja do Senhor. Boa noite, Maria José, que tá lá em Fortaleza. Vamos começar também, viu, um núcleo lá em Fortaleza. Se você é de Fortaleza, manda aí um WhatsApp a gente também, que vai ter uma reunião, vai começar uma reunião lá, Viu? É 84, o WhatsApp do Defesa da Fé, 84, 9, 8185, 15 17. 84, o DD, 98185, 15, 17. O Kardec diz assim: ó, eu acho que ele cita um livro, um, um hino. Eu creio em tudo o que a Bíblia diz, sem dar limites à compreensão. É isso aí, né? Vivemos a perspectiva da eternidade. Maria Conceição está do Rio de Janeiro grande Rio de Janeiro, boa noite, graça e paz a todos, seja muito bem-vinda, viu Maria Conceição, muito bom você estar sempre conectada conosco também, conosco também. olha aí, Dani tá aí, muito bem o Serrano, aleluia, aleluia, aleluia já prov... o Serrano nosso... o Defesa da Fé é um ministério pentecostal então você pode dizer aleluia, aleluia, aleluia pode pular, você pode pular Agora, se você for como o Serrano que pula muito alto, a nossa sugestão é que coloque umas almofadas no teto amarrada no teto, Eles, ó, que Deus maravilhoso, serrano diz. glória a Deus, aqui tá o Luciano Dantas Costa, boa noite, paz do Senhor Jesus, boa noite Luciano, seja muito bem-vindo, nós temos aqui Jocélio Maia, olha aí o Jocélio aqui, glória ao nosso Deus, amém, Deus é bom, né? Anderson Silva tá aqui também, graça e paz a todos, marca Aurélio, a paz do Senhor Jesus, a paz, meu querido, Nós temos aqui do Ceará, assistindo aqui do Porto das Dunas, Ceará, Felipe. Muito bem-vindo, Felipe. Eu morei morei quase três anos no Ceará, ali na área da Chapada Nacional do Araripe, naquela região do Cariri. Trabalhei lá por quase três anos. Fiz grandes amigos ali, viu? Pessoas maravilhosas. Serrano diz aqui, ó, temos que viver no sobrenatural de Deus. Isso aí, Serrano, muito bem. Olha o que a Maria diz aqui. Elda Maria da Silva, diz assim, ó, Elda, Máximo da Glória. Aleluia, aleluia. Olha o Anderson diz, Benção. Isso aí, Anderson, que bom, meu querido. O Luciano assistindo de Goiás. Ah, assistindo do Goiás. Palavra sempre edificante. Deus é bom. Deus é bom. Maria é... Mas é Deus Todo-Poderoso. Aí diz aqui: "Pastor, a salvação para Carol com K, Carol com K, <risos> ou ela é o Satanás na terra?". Você sabe quem é essa Carol com K? Eu vou consultar aqui o setor técnico aqui do Defesa da Fé, porque eu tô totalmente por fora das coisas. Uma ela Hã? é do porque... BBB? Sim, Carol com K. É porque a gente aqui em casa não tem televisão não, sabe, Felipe? A gente vive aqui como como as coisas antigamente. Tem rádio, tem rádio, sabe? Mas televisão a gente não tem não. Mas eu 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 fiquei sabendo aqui que é um negócio, né? Agora eu vou dizer uma coisa para você interessante. A questão da salvação. Essa sua pergunta é muito importante. Porque para o arrependimento sincero, a conversão genuína está disponível. Não há nada de mal, tão mal que você tenha feito, que você esteja fora, esteja fora do alcance de Jesus. Nada de mal. De tão mal que você tenha feito, que Jesus não esteja disposto a trazer a pessoa para ele, desde que o arrependimento seja verdadeiro. O exemplo disso é o ladrão na cruz. Aquele ladrão na cruz não tinha nada a oferecer a Jesus. Nada a oferecer a Jesus, absolutamente nada. Eu sempre digo assim, ele não podia fazer boas obras porque seus braços estavam pregados na cruz. Ele não podia caminhar pelas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Nem antes, nem depois, porque ele estava prestes a morrer. Mas ele, diferentemente do outro ladrão, ele olha do lado e vê aquele homem sanguentado, Jesus de Nazaré, e reconhece nele o Deus encarnado. Tanto que ele faz assim, Senhor, conhece o Senhorio de Cristo. E a oração de salvação dele é, lembre-se de mim no paraíso. E a resposta de Jesus tem duas características, pelo menos. Uma é é que ela é maravilhosa. Diz assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a segunda é que ela é imediata. Não precisou o ladrão ter feito nada. E imediatamente, ele recebeu o ticket para o paraíso. Bastou que oferecesse ao Cristo o um coração arrependido, sincero. Então, qual? Ninguém está fora do alcance de Jesus. Eu sei que talvez você tenha feito esse comentário brincando, eu não entendi a brincadeira porque essa pessoa aí. Não sei. Mas ninguém está fora do alcance de Jesus. Isso é muito sério. Na função pastoral, muitas pessoas chegam para a gente e dizem assim: Pastor, eu acho que eu preciso mudar muito para voltar para o Senhor. Isso é um erro teológico. Não, você não precisa mudar muito para voltar para o Senhor. Basta você genuinamente se arrepender do que você tem feito e querer muda, mudar. Não é, você não precisa ser justo para ser cristão. Você precisa ter sede e fome de justiça. Bem-aventurados, já dizem as bem-aventuranças né, de Jesus. É que são os que têm sede e fome de Jesus. De justiça. São os que têm sede e fome de justiça. Então, ninguém está longe do alcance de Jesus. Essa pergunta foi muito interessante para a gente deixar bastante claro isso. Muito obrigado por essa pergunta. E essa Carol. Quem é essa, essa pessoa deve ser uma coisa mesmo. Deixa eu ver aqui. É, rapaz. O que é que nós temos mais aqui? <risos> Antes de dizer amém, pastor. Melhor não saber de certas coisas mesmo. É mesmo, viu? O, 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 o... O Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, ele diz assim, né? Todo pregador devia ter um olho cego e um ouvido surdo. Ele diz, Um olho cego e um ouvido surdo, né? Para não ver e nem ouvir certas coisas. Para focar nas coisas do Senhor, né? Aí Graça Silva diz, eu. Eu respondo, você. Gabriele Lima diz assim, a paz do Senhor, irmão, sabe as palavras, ouvindo aqui de Santa Helena de Goiás, maravilha, nós estamos aqui, estamos em Brasília, o Luciano diz assim, pastor, nós cremos em Cristo pela fé e razão ou pelo Espírito Santo? Se for pelo Espírito Santo, como fica a questão do livre-arbítrio? A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, o Luciano diz assim, você deve estar preparado para apresentar as razões da esperança que há em você. A razão, ela não converte ninguém. A razão, ela limpa os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. Big Bang, evolucionismo, a Bíblia é confiável, quem foi Jesus. Então, a razão limpa os obstáculos que separam o homem do evangelho. Uma vez que os obstáculos estão limpos, a ação do... você abre o coração e a ação do Espírito Santo em sua vida faz com que você verdadeiramente volte você passe a viver estando morto espiritualmente o livre-arbítrio é uma condição lógica do amor que você deve ter por Deus é como se Deus ele jogasse as bo- a bocado de gente morrendo afogado certo Deus joga boia no mar para todo mundo é a, é a possibilidade da salvação Agora você tem liberdade se você vai segurar ou não na boia. A você cabe unicamente abrir o seu coração para Cristo. Isso aí é o livre-arbítrio. Você tem que abrir o coração para Cristo. E a sua razão muitas vezes faz com que você chegue a uma situação de abrir esse coração. É por isso que alguém já dizia que a grande distância que nós temos que percorrer é aquela que separa o cérebro do coração. Então, o cérebro limpa os obstáculos intelectuais. É um trabalho de lixeiro, de varrer o lixo intelectual para que o coração seja exposto ao evangelho e aí nós entregamos a nossa vida para Jesus. O que não quer dizer que a fé seja contrária à razão. A fé vai além da razão, mas não é contrária a ela. A fé cristã é uma fé racional. Está está na primeira de Pedro 3,15. Você tem que saber as razões da esperança que há em você a sua fé é racional, só que na sua estrutura racional, Deus está na equação. O Anso diz assim, tá mais que certo, tá certíssimo para a glória do eterno, eu digo é glória, é isso mesmo, glória. O Ciano diz, pastor, congrego, na igreja pentecostal também. Pois é, muito bem, é isso aí. O Luciano diz, entendi, pastor, glória a Deus. Ainda amém que você entendeu. Muito bom, Luciano. Meus queridos, toda terça-feira nós temos a nossa escola bíblica, 21 horas. Às quintas-feiras nós temos o nosso webcast, É Proibido Não Pensar. É proibido não pensar. E, E... Nesta quinta-feira, nós iremos bater um papo muito interessante aí, tá tudo programado, iremos falar algumas questões de Deus e a matemática, numa área até um pouco comum assim, mas vou tentar falar sobre esse assunto aí, Deus e a matemática, tá bom? Quinta-feira, 21 horas. Para os lugares em que há defesa da fé, quarta-feira, culto de oração. Você tá num lugar que tem uma defesa da fé, quarta-feira, culto de oração, às 19 horas, tá bom? Então é isso, meus queridos. Até quinta-feira, aqui no Defesa da Fé.tv. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Só é você digitar aí Defesa da Fé. TV, que você é direcionado ao canal de vídeo. Se você está assistindo pelo Facebook, vai lá para o YouTube, se inscreva no YouTube se você ainda não é inscrito no Instagram, se inscreva, que nosso Instagram é arroba defesadafé, arroba Fé. tá bom? É isso, meus queridos, por fim, nós temos aqui TH, que ainda não tinha se pronunciado, fala de Maceió, Agosto, pessoa de todos os lugares do Brasil, graça, fala de São Paulo, São Paulo, ah, eu acho que ela escreveu, eu sou de São Paulo, ela escreveu só eu, né? agora completou, eu sou de São Paulo, ok, e antes vai Deus e a matemática, é, vou combinar, para quinta-feira nós falamos sobre isso, ok, meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, né, que Deus os abençoe poderosamente, Deus os abençoe poderosamente, e na próxima escola bíblica, nós já entraremos no evangelho segundo Lucas, segundo São Lucas, tá certo? Nós iremos ver por que, que Jesus é diferente de todas as outras pessoas que já viveram. Porque Jesus é diferente. Tem até um, um café com. Ci... Eu estou até organizando o calendário do Café com Ciência de 2021, não é? Estou organizando o calendário. A Defesa da Fé vai já divulgar, tá bom? E relembrando, se você é de Brasília, o conhece alguém de Brasília que que, que está procurando uma igreja? Nós iremos em março, nós iremos fazer, começar os encontros aqui, tá bom? Você pode mandar um, qualquer coisa, se você quiser saber mais detalhes, ou saber mais detalhes, manda um WhatsApp, Defesa da Fé. Ó, tá aqui o WhatsApp Defesa da Fé, é isso aqui. Manda um WhatsApp que a nossa equipe vai mandar os detalhes para você, tá bom? Vai começar esse, esse movimento, vai começar em Brasília e também está se articulando para começar em Fortaleza, tá bom? Esses dois novos lugares aí vão começar, tá bom? É, então, Deus abençoe poderosamente e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Então, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.